0: Witam serdecznie wszystkich zebranych w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj naszym tematem będzie miejsce chrześcijanina w tym świecie. To znaczy w świecie, ale nie ze świata. Mówiąc o tych, którzy żyją po chrześcijańsku, Paweł przypomina, to jest Filipian 320 tak jak Ania powiedziała. Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To trudna i nieco skompliktowana, skomplikowana sytuacja. Chrześcijanin żyje w tym świecie, ale nie jest z tego świata. Do świata... Przyszłego należy. Miasto Filipii było, do którego pisał właśnie, do dworu Filipii pisał apostoł Paweł, miasto Filipii było kolonią rzymską. Stacjonowali tam rzymscy żołnierze, którzy na rubieżach cesarstwa strzegli jego granic. Nadal posiadali obywatelstwo Rzymu, rozmawiali językiem Rzymu, praktykowali rzymskie obyczaje. Ich ojczyzną był Rzym, chociaż to było daleko, daleko, na krańcach świata mieszkali, ale byli obywatelami Rzymu. Gdy po zakończeniu swojej służby wracali do Rzymu, byli witani jak bohaterowie. Paweł chciał jakoś przypomnieć chrześcijaninom w Filipii, że oni też są takimi kolonistami, którzy kiedyś wrócą do swojej prawdziwej ojczyzny jak bohaterowie. Ale ich ojczyzną nie jest Rzym, lecz niebo. Skąd ma powtórnie przyjść Jezus Chrystus? Wiele tekstów biblijnych wzywa do oddzielenia się od tego świata. Izrael stale był napominany do życia w oddzieleniu, ponieważ jest on wybranym przez Boga narodem. A Bóg jest święty, to znaczy oddzielony od tego świata. I dlatego oddzielony oczekiwał oddzielenia, takiego samego oddzielenia od swego ludu. Lud izraelski nie powinien był angażować się w pogańskie praktyki narodów, które go otaczały. Lud Starego Testamentu miał prowadzić życie oddzielone od praktyk religijnych otaczających je narodów, nie składać ofiar ze swoich dzieci, Unikać wróżb i pogańskich przepowiedni, unikać nieczystych pokarmów, nie wchodzić w związki małżeńskie z wyznawcami obcych religii. W Nowym Testamencie jeszcze silniej akcentuje się fakt Bożego powołania, co zobowiązuje do powstrzymywania się od cielesnych porządliwości, odrzucenia starej natury i pogańskich praktyk. Stale podkreśla się, że naśladowcy Jezusa są nowym stworzeniem, że należą do Pana. Zamieszkuje w nich Duch Święty i dlatego mają zachowywać się według nowych zasad. Czasem to oddzielenie ma postać zewnętrznych zachowań, Ale idzie ono o wiele głębiej. Jezus wskazywał na ważność myśli i postaw. Wiele grzechów ciała, o których mówi Paweł, nie ma charakteru fizycznego lub cielesnego. Są to raczej postawy i grzechy o charakterze duchowym, jak niezgoda, zazdrość, złość, gniew. Dlatego zachęca on wierzących, aby przez odnowienie swoich umysłów nie podporządkowywali się zwyczajom tego świata. To znacie ten tekst Rzymian 12. Nie powinni oni miłować świata, ani tych rzeczy, które są w świecie. Takie postanowienie jest dla ludu bożego. Jest jeszcze pośrednie oddzielenie. Oddzielenie oddzielenie od braci w Chrystusie, którzy współpracują w dziele ewangelizacji z tymi, którzy wierzą inaczej od nas. I tak w czasie ewangelizacji Franklina Grahama w Warszawie w czerwcu 2014 roku wielu ewangelikalnie wierzących odmówiło uczestniczenia w tym przedsięwzięciu ponieważ brali w nim udział katolicy. Choć nabożeństwo było ściśle ewangeliczne, kazanie baptysty Franklina Grahama, z ewangelicznych zborów śpiewały chóry, pastorzy byli duchowymi doradcami, to jednak sama obecność katolików zgorszyła wielu wierzących którzy nie tylko odmówili wsparcia tej ewangelizacji, ale nawet wystąpiło ze swoich kościołów. Uważali oni, że oddzielenie musi być radykalne. Niedopuszczalne są jakiekolwiek kontakty z tymi, którzy nie podzielają ich przekonań religijnych. Na poparcie swoich przekonań stale cytują oni słowa. Otwórzmy. 2 Koryntian, 6 rozdział, od 14 do 18 wiersza. 2 Koryntian, 6 rozdział, od 14 do 18. Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Co bowiem łączy sprawiedliwość i bezprawie, lub jaka wspólnota między światłem i ciemnością, jaka też harmonia między Chrystusem a Beliarem, lub co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Jakie wreszcie może być porozumienie między świątynią Boga a bożkami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żyjącego. Zgodnie z tym, co Bóg powiedział, zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę dla was Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Przechmogący. Brat Andrzej Dąbrowski, pamiętam, że kilka razy z tego miejsca czytał ten tekst, ostrzegając nas, ostrzegając nas. To prawda, trzeba radykalnie odwrócić się od wszelkiego rodzaju zła i grzechu i nawrócić się do Pana Jezusa Chrystusa. Nie wolno wikłać się w grzechy tego świata i nie dać splamić się przez ten świat. W życiu człowieka wierzącego stało się to już w czasie jego pokuty i uwierzenia w Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. Nam wierzącym w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela Stale trzeba przypominać słowa psalmu. Psalm 97, wiersz 10. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Nienawidzieć można. Miejcie w nienawiści zło. Nieraz jednak ci sami miłujący Pana Nie tylko nienawidzą zła, ale i tych, którzy zło czynią. Brzydząc się grzechem, brzydzą się i grzesznikiem. Przytoczone słowa z listu do Koryntian Paweł kieruje do nowo nawróconych chrześcijan w Koryncie. Mieście o wyjątkowej rozwiązłości moralnej jego mieszkańców. Żyli oni wśród pogan, składających ofiary swoim bożkom, prowadzącym bardzo niemoralne życie. Nowo nawróceni do wiary w Chrystusa wnosili do zboru wiele swoich dawnych przyzwyczajeń i większych grzechów. Stąd Paweł nakazuje im, aby radykalnie odłączyli się od pogańskich praktyk. A przy okazji cytuję słowa starotestamentowych proroków skierowane do Izraelitów znajdujących się w niewoli babilońskiej, zachęcając ich do izolowania się od pogańskich wpływów i podtrzymywania religijnej i narodowej tożsamości. Nie ma tu zatem powodów do tego, aby cytować te słowa na poparcie podziałów między chrześcijanami różnych wyznań. Nieraz członkowie ewangelicznych kościołów traktują wszystkich wiernych kościołów tradycyjnych, historycznych, jako nominalnych chrześcijan, a nawet uważają ich za ludzi duchowo martwych. Dlatego czasem proslitują się nad ich duchowym stanem, a często nawet nimi pogardzają. Ale chyba wszyscy pamiętamy, jak w lutym 2015 roku radykaliści islamscy na libijskim wybrzeżu zamordowali 21 koptyjskich chrześcijan którzy odmówili się zaparcia Jezusa Chrystusa. A potem 25 maja 2017 roku, tego roku, radykałowe islamscy zatrzymali samochód, którym koptyjscy chrześcijanie udawali się na nabożeństwo. Kazali im opuścić samochód i wyprzeć się wiary w Chrystusa ale wszyscy, nawet dzieci, odmówili i strzałem w głowie zostali pozbawieni życia. Kościół koptyjski też można byłoby uważać za tradycyjny, składający się z nominalnych chrześcijan. A jak widać i w nim są tacy, którzy woleli poświęcić swoje życie, niż zaprzeć się wiary w Chrystusa, który powie... Powiedział, nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś daje życie swoje za swoich przyjaciół. Oni umiłowali Chrystusa ponad swoje życie. Dlatego powinniśmy być ostrożni w ocenianiu duchowości innych chrześcijan, nawet tych tradycyjnych. Przede wszystkim należy pamiętać o nakazie Jezusa. Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. Jak i bowiem wydajecie wyrok, taki i na was wydadzą. Jaką miarę mierzycie, taką i wam odmierzą. Nikt z nas nie jest bez grzechu i dlatego nie mamy prawa osądzać innych, bowiem każdy z nich odpowie za swoje życie przed Bogiem. Naszym obowiązkiem jest głoszenie im wszystkim Ewangelii zbawienia w Jezusie Chrystusie, które musi odbywać się w atmosferze pozytywnego nastawienia i miłości. Do nowo nawróconych Filipi Paweł pisze, Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. A wierzącym w Tesalonikach nakazuje, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Bądźcie życzliwi i wielkoduszni wobec wszystkich. Nawet pogan, wśród których mieszkacie, bo tylko wtedy będą oni was słuchać. Tego, co macie im do powiedzenia. Dlatego jeżeli ktokolwiek chce przekazać swemu bliźniemu poselstwo Ewangelii, to najpierw powinien modlić się o dar przyjaźni. Bo prawdziwa przyjaźń to oznaka miłości. Do czego prowadzi całkowita izolacja od otoczenia? W dążeniu do świętości niektórzy chrześcijanie całkowicie izolują się od swego otoczenia. Unikają kontaktów z tak zwanym światem. Nie rozumieją go. Zaczynają rozmawiać między sobą swoim tak zwanym świętym językiem którego ludzie z zewnątrz już nie rozumieją. Są i w Polsce takie grupy chrześcijan akcentujące przede wszystkim uświęcenie swego życia i odwracanie się od tego świata. Ich życie chrześcijańskie nieraz wyróżnia się innym ubiorem nie używają oni takich wynalazków techniki jak telefon komórkowy czy komputer. Ostatnio mówiłem, już spotkałem w radości jednego Amisza i mówi: bracie, brat jest Amiszem podobno. Oj, mówi bracie, jaki tam ja jestem Amisz. Ja się komputerem posługuję. Różne grupy. Kościelne na przestrzeni wieków były ruchami odnowy. Zawsze zaczynało się od odnowy. A potem stawały się samodzielnymi wspólnotami. Dążenie do świętości i czystości życia doprowadziło ich do zawężenia zasad ich wiary separatyzmu, czyli zupełnego oddzielenia się od świata i podziałów. Nastąpiło spłycenie nauki Kościoła, ograniczenie jego wymiaru społecznego, zaniechanie ewangelizacji, przeakcentowanie autonomii, Szerzenie negatywnego poglądu na współpracę międzykościelną aż do praktykowania sekciarstwa. Taka postawa doprowadziła te grupy do niemal całkowitej izolacji i w końcu do wymierania. Kościoły tego typu potrzebują szerszego zrozumienia swego charakteru i zadań praktykowania. Jedności i współpracy z innymi wierzącymi muszą odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu zostali przez Chrystusa powołani. Obawa przed współpracą z innymi chrześcijanami wynika z niebezpieczeństwa utraty tożsamości wyznaniowej, a nawet utraty wiary. Tak też czasem się dzieje. Tak, tak może się zdarzyć. Ale przecież Pan Jezus powiedział „Oto ja jestem z wami aż do końca życia. Jeżeli tak, to nie ma czego się bać. Nie ma się czego bać. Są zbory i całe kościoły, które dosłownie traktują oddzielenie od tego świata. Zamykają się w czterech ścianach swoich budynków kościelnych czy własnych domów i stale dziękują Bogu za zbawienie. Obruszają się na okropności grzechów tego świata, ale nie chcą, a może już nie mogą w niczym pomóc. Nie głoszą już temu światu Ewangelii bo radykalnie zerwali wszelkie kontakty ze swoim otoczeniem. Zresztą nie wiedzą już, jak do tego świata dotrzeć z Ewangelią. Nie poczuwają się do odpowiedzialności za ten świat. Dlatego w tym zakresie są dla Boga już bezużyteczni. Prawdziwy Kościół nie żyje dla siebie samego, Lecz dla otaczającego go świata ma wyjść poza ściany swoich budynków i przeniknąć otaczające go społeczeństwo. Tak samo uczestnicy każdej grupy biblijnej nie zbierają się dla własnej satysfakcji, lecz dla przygotowania do wydawania świadectwa swojemu otoczeniu. Tu na ulicy Ogrodowej jest taki maleńki zbór chrześcijański, składający się z samych staruszków. Nie mają ani dzieci, ani wnucząt, bo tak skupili się na świętości własnej, że już nie wiedzą, tylko potępiają ten grzeszny świat i i już nie wiedzą jak do tego świata dotrzeć. Zaniedbali swoje dzieci i swoje wnuczęta. Nie przekazali im Ewangelii. I teraz, no może Pan Bóg się zlituje, ale najprawdopodobniej za parę lat ten zbór przestanie istnieć. Tak może być. Kościół często wycofuje się ze świata, zostawiając go własnemu losowi. A dzieje się tak. Dlatego, że chrześcijanie, jak ten faryzeusz, w świątyni są zapatrzeni we własną sprawiedliwość. Albo obawiają się o utratę swojej świętości, duchowości, hołdują pobożności jakiejś monastycznej, oddzielonej, zamykają się w sobie, żyją dla siebie samych. Ale pobożność, która nie ma wymiaru poziomego, społecznego, nie ma też wymiaru pionowego. Zrywa kontakt z Bogiem. Jakub pisze w pierwszym rozdziale. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować samego siebie nieskażonym przez ten świat. Ciekawe, że na pierwszym miejscu ten wymiar społeczny jest. Nieść pomoc sierotom i wdowom i zachować siebie niesplamionym przez świat. Często powodem zamknięcia się chrześcijan w sobie jest zwyczajny Lenistwo i samolubstwo. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest Bogiem kochającym tych, którzy na to nie zasługują. Dlaczego mamy angażować się? Ale przy okazji Mateusza piąty rozdział od czternastego wiersza, jest znany nam wszystkim tekst. Wy jesteście solą ziemi. Ale jeżeli sól jest stale w solniczce, to jaka korzyść tej soli? Wy jesteście światłością świata, powiada Pan Jezus. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry, Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa ją korcem, lecz stawia ją na świeczniku, aby dawała światło wszystkim domownikom. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Zostaliście postawieni w tym świecie, żeby wpływać na ten świat, żeby oddziaływać na niego, a nie zamykać się w sobie. Dlaczego mamy angażować się w sprawy tego świata? Po pierwsze, ponieważ świat potrzebuje uczniów Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie świat, do którego przyszedł Jezus dwa tysiące lat temu. Ludy pogrążone w ciemności pogaństwa, ogólne przekonanie, że śmierć kończy wszystko, beznadziejność, rzymskie prawo, grecka filozofia i orientalny mistycyzm nie dawały odpowiedzi na ważne pytania. I oto nagle pojawił się Jezus, który na te pytania odpowiedział i dał ludziom nadzieję. I te nadzieje Jego uczniowie mają przekazywać innym, stoją przed ogromnym zadaniem. Jezus przypomniał im, że tak jak Ojciec Go posłał na świat, tak i On ich posyła na świat z poselstwem nadziei. Ojciec go posłał na ten świat z poselstwem nadziei, przebaczenia i zbawienia. Idźcie, powiedział im, i opowiadajcie wszystkim, kim jestem i co wam uczyniłem. Nie bójcie się tego świata, bo ja będę z wami I będę was wzmacniał. Nie bójcie się. Jakże wiele w tym świecie jest jeszcze do zrobienia. Dlatego nie módlmy się, aby z tego świata jak najszybciej odejść. No chyba tego to nie prosimy tak za bardzo. Nie zamykajcie swojej wiary w czterech ścianach swoich domów czy kościołów. Jeżeli inni mają stać się jedno z nami w chrześcijańskim przekonaniu i doświadczeniu, to najpierw my musimy stać się jednością z nimi w chrześcijańskim świadectwie i współczuciu. Naśladowcy Jezusa nie są ze świata, ale są na tym świecie. I dlatego muszą angażować się w sprawy tego świata. Iść do grzeszników. Odważnie głosić im poselstwo Chrystusowe. Odwiedzajmy ludzi w ich domach. Rozmawiajmy z nimi na ulicy. Nie ukrywajmy swojej wiary. Każdy chrześcijanin, powinien być zarówno konsekwentny, jak i radykalny. Konsekwentny w zachowywaniu zasad swojej wiary i radykalny w jej stosowaniu. Po drugie, świat jest potrzebny dla nas. Nie tylko my potrzebni jesteśmy dla świata, ale świat jest potrzebny dla nas. Ludzie Chrystusa nie są jeszcze gotowi, aby już teraz być tam, gdzie Jezus. To nasze krótkie przebywanie na ziemi czyni niebo bardziej przyjemnym. Najprzyjemniejszy odpoczynek jest kiedy? Po ciężkiej pracy, po zmęczeniu. Ten świat jest naszym polem treningowym. Rolem zmagania i walki. To nasza szkoła, gdzie możemy się wiele nauczyć. Mamy tu do czynienia z surowymi nauczycielami. Na każdym zakręcie życia zdajemy poważne egzaminy. Jezus za bardzo nas kocha, aby nas chronić przed tą trudną drogą. Dyscyplina ziemskiego życia bardzo bardzo korzystnie wpływa na rozwój naszych charakterów. Dlatego Pan nieraz nie zważa na nasze modlitwy, by ulżyć tym przeszkodom. Powiedział swoim uczniom, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, a jego wierny sługa Paweł wyjaśnia: Chlubimy się też z ucisków. No, patrzcie, to dziwne chlubimy się z ucisków. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To w piątym rozdziale listu do Rzymian czytamy. Na innym miejscu mówi Rzymian 8,18 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą, W porównaniu z chwałą, która nam się ma objawić, to w ogóle nic w porównaniu z tym, na co oczekujemy. Podobnie wtóruje mu Piotr, pierwszy Piotra, czwarty rozdział, dwunasty wiersz i trzynasty, pierwszy Piotra cztery, dwanaście. Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwyklego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwala, Cieszyli się i radowali. Cieszcie się. Jest taka książka w kiosku zborowym Anabaptyści. To są ci też, którzy byli w czasie reformacji, tylko którzy tę reformację radykalnie rozumieli. I oni uważali, że cierpienie to jest prawdziwe chrześcijaństwo, bo to jest pójście śladami Jezusa Chrystusa, który szedł drogą cierpienia. I dlatego oni chętnie i z radością nawet poddawali się cierpieniu, ale ich mordowali, prześladowali, palili, zarówno katolicy, jak i protestanci. Tak to było. Naśladowcy Chrystusa powinni być cierpliwi, zdyscyplinowani i mają wiedzieć, że cierpliwość ta przychodzi tylko przez trudności i cierpienia w naszym ziemskim życiu. Pokonywanie trudności prowadzi do wzrostu i rozwoju życia. Latwizna w państwie, w kościele i w domu prowadzi do rozleniwienia i upadku. Dlatego Bóg mówi przez proroka Biada troskim na Syjonie. Biada. Zadowolony z siebie zbór znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Beztroska doprowadziła Hannibala do klęski. To, czego nie mogły dokonać upale Italii i śniegi Alp i militarne zastępy Rzymu, tego dokonała łagodna zima w Kapui. Tam został pokonany przez niejakiego Scypiona Afrykańczyka. Podrzędnego dowódcy. Pewna kobieta obnosiła się z tym, że nigdy nie wiedziała, czym jest smutek. Cieszyła się swoją samowystarczalnością i niezależnością. Ale nadszedł dzień, gdy jej jedyne dziecko poważnie zachorowało. Sytuacja ta całkowicie zmieniła jej życie. Teraz mogła powiedzieć, boleje w swoim sercu z każdą matką, która ma chore dziecko, bo sama doświadczyła tego. Otwierajmy się na otaczający nas świat. Poznawajmy jego ból i pragnienie. Starajmy się nieść Mu zbawienie w Jezusie Chrystusie. Przecież po to Bóg postawił nas w tym świecie. Módlmy się o zbawienie swoich bliźnich, członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Róbmy coś, aby dotrzeć do nich z poselstwem Ewangelii. Nie skupiajmy się wyłącznie na sobie. Otwierajmy się na innych. Przestańmy troszczyć się o siebie. Zacznijmy troszczyć się o innych. Bo to jest nasza misja. Bo taka była misja Jezusa, naszego Pana. Wyjść ze świata nie znaczy nie kontaktować się z niewierzącymi, czy inaczej wierzącymi. Jezus był obecny na weselu w kanie galilejskiej, na przyjęciu w domu faryzeusza. Dosyć niebezpiecznie jest nam oceniać, kto jest wierzący, a kto nie. Czasem jesteśmy zbyt podejrzliwi, zbyt krytyczni, wobec innych, dlatego nie jesteśmy dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie. Paweł pisze do Mateusza, że sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, ale być uprzejmy wobec każdego, zdolny do nauczania i cierpliwy. Uprzejmy wobec każdego, a oni żyli wtedy w świecie pogańskim. Uprzejmym wobec pogan też. Niech dobry Pan dopomoże nam być dobrymi jego świadkami w tym świecie. Powstańmy do modlitwy.